0: Herzlich Willkommen zum Kaffeekränzchen von www.coffeeandchainrings.de. Die erste Sendung im neuen Jahr und ja, ich bin natürlich nicht alleine, sonst wäre es kein Kaffeekränzchen. Ähm, sonst wäre es ein Monolog mit mir heute dabei, der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Sascha, hallo.
1: Den sage ich jetzt
2: noch nicht, wer dabei ist, das und darfst du sagen. der Alex.
1: <lacht> hallo zusammen, hallo Thomas, hallo Sascha, hallo Zuhörer.
0: Hallo Alex. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch zwei und dem Rest da draußen. Genau. Ja, wünsche ich auch, genau.
1: Z schon im fortgeschrittenen ne?
0: ja, Zustand. Ja, wir, wir senden ein bisschen <lacht> spät. Ich glaube, wenn wir jetzt am Donnerstag, also jetzt ist ja dann Donnerstag, wenn ihr uns hört. Also es ist, glaube ich, technisch ein bisschen spät, aber es ähm, ist doch unsere erste Sendung dieses Jahr. Deswegen darf man das, glaube ich, schon noch sagen. Gilt, ne? Gilt noch.
1: Im Januar geht das noch.
0: Dann ist gut, ja, ja. Ich glaube auch.
2: Vor dem 15. Vor dem 15. Ist dann noch am Anfang des Monats.
0: Das wird eng. Ah, egal, <lacht> kriegen wir hin. Ja, ja. Nö. Ja, Seltenes Gesicht hier, äh, seltene Stimme, der Thomas. Was ja. hat dich ins Kaffeekränzchen verschlagen? Ja, ich habe mal wieder Zeit gehabt. <lacht> Hast nein, du
1: Ruhewoche, <lacht> oder was?
2: Genau, ich habe Ruhewoche. Ich muss nicht auf dem Rad sitzen und nicht trainieren.
0: Das ist sehr gut. Das ist schön. Ja,
2: nein, der Job hat zugelassen, dass ich wieder äh, heute mal aktiv äh, am Kaffeekränzchen teilnehmen kann. Und da freue ich mich auch.
1: Ja, sehr schön.
0: Ich, mir fällt schon die ganze Zeit, also seitdem ich äh, die Kaffeekränze mit aufnehmen darf, fällt mir schon immer auf, dass wir das immer abends aufnehmen und keiner von uns Kaffee trinkt. Also, doch, du hattest gerade eine Tasse, Tasse in der Hand, ne?
1: <lacht> Alex. Ich habe hier Kaffee in der Hand. Ich trinke ja grundsätzlich immer Kaffee, das ist glaube ich das erste und das letzte Getränk am Tag. Ja. Und äh, ja, das äh, hat hm. deswegen auch keine Wirkung mehr bei mir, außer dass es gut schmeckt. Ja, also Koffein also, hat bei mir auch
0: schon keine Wirkung mehr, also zumindest im Kaffee nicht. Ja, mein Plädoyer hätte ich das jetzt mehr
2: Kaffee. Hätte ich das jetzt gewusst, genau, dann hätte ich mir ein Espresso gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann mir das nur während Aufnahmen kann ich mir das nicht leisten. Ich muss dann immer so oft wohin, ja, wenn ich Kaffee trinke, deswegen lasse ich das immer bleiben. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Thomas, wie war dein Jahreswechsel? Äh,
2: der Jahreswechsel war sehr ruhig. Ich bin ja ein Freund von Nicht-Böllern, da ich ja auch zu den äh, Hundebesitzern gehöre. Äh, äh, der, das Verbot der Böllerei war mir äh, sehr entgegenkommend und damit war das für äh, das Tier sehr schön. Letztes Jahr wäre unser Hund nämlich, also vorletztes Jahr, äh, gefühlt an einem äh, Herzinfarkt gestorben nach Silvester und äh, dieses Jahr war das doch um ein Vielfaches entspannter dadurch.
0: Ja, das kenne ich. Ich äh, bin ja auch Hundebesitzer und es war nicht ganz ruhig dieses Jahr, ne? lustigerweise, aber doch deutlich entspannter als die Jahre davor. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. ja und trainingstechnisch
2: war es, ja, war es nicht ganz so ruhig, aber Wetter war auch nicht ganz so toll. <lacht> <lacht> also im Training bin ich auch schon wieder eingestiegen in die Saison,
0: genau. Ja. Ach, ihr, ihr Radsportler macht ja immer so eine, ja. so eine Saisonpause, ne, von Viereinhalb Tagen
2: Ja genau ja, Ich habe eine, Läng hab ja, hab eine längere Zwangspause gehabt ne? Ich war ja schon ewig Nicht mehr am Kaffeekränzchen Ich hatte ja mit dem Daniel dann schon mal so eine Sonderfolge Aufgenommen Genau. Meine, meine äh, schulter Hat mir ja eine, meine Saisonpause Sozusagen äh, vorgegeben
0: mhm. Wie geht es denn der mhm. Schulter jetzt?
2: Schulter ist wieder äh, ist wieder gut, also es ist echt phänomenal, also ich war ja kurz davor, also nach, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich ja allen erzählt, dass ich mein äh, All-Mountain oder Enduro verkaufe, äh, ja von dem Gedanken bin ich aber schon wieder weit abgerückt. <lacht>
1: Wann hast also, du Traumabewältigung schon gemacht? ja <lacht> Genau,
2: Traumabewältigung <lacht> habe ich gemacht, äh, nur die Stelle, wo ich mich äh, gemault habe, äh, ja, ich gucke mir die jetzt immer an, wenn ich vorbeifahre, aber äh, das Thema, es gibt so Sachen, die sollte man dann einfach nicht mehr machen.
0: Mhm. Äh, wenn der Kopf ja. nicht will, ne? Das ist, genau. Ja.
2: Das Lustige ist, das Lustige ist äh, es gibt bei uns viele Sprünge, jetzt keine Riesensprünge oder sowas, die, da habe ich überhaupt kein Problem mit, da springe ich auch jetzt wieder drüber, ne? aber äh, das ist so eine, so, so eine Stelle, oder es gibt so Sprünge, da hat man schon immer ein komisches Gefühl gehabt. Die haben zwar gut funktioniert, Ne, auch wenn sie nicht riesig groß sind oder sonst irgendwas, äh, die bin ich dann an Tagen gesprungen, ja, mit so mal richtig so, ja, Mut zusammengefasst und dann drüber, ist gut gegangen, ne, super. Und beim nächsten Anfahrt hast du schon wieder ein komisches Gefühl mhm. gehabt, ne? Ja. Äh, mhm. Und so einer war das halt auch, wo ich gecrasht bin. Ja, und ja, sowas lasse ich jetzt einfach weg, ne? Im Moment zumindest. Ja, Moment. das lohnt ja auch nicht. Ne? Genau.
1: Ich meine, macht natürlich alles Spaß, aber wenn du noch andere Sachen hast, die da drin sind, wo du dich forderst, dann äh, muss das nicht unbedingt sein.
2: Ja, ja ich meine, es ist halt alles, was, äh, wenn man mit komischem Gefühl oder so, sagen wir mal, mit Küttel in die Hose irgendwo hinfährt und runterfährt, wenn es mega steil ist, stark ausgesetzt oder sonst irgendwie sowas, wenn man es dann geschafft hat, äh, ist natürlich immer ein gutes Gefühl, aber äh, wenn man ja. die Konsequenz dann äh, doch irgendwann mal spürt, dann muss man äh, ja, muss man das einfach abwägen, ne? ob hm. einem das ja. Was bringt oder nicht, ne?
1: Wobei für so ein echtes Radsportlerleben, oder, so, ein, so eine Schulter- die gehört ja eigentlich schon dazu. Ja, kann man
2: <lacht> sich jetzt schön reden, ne? Also
1: ich muss ehrlich
2: sagen, äh, kann man auch darauf verzichten, im Radsportlerleben, ne? Also und wenn man es ja. einmal hatte, dann muss man es nicht nochmal haben. Also, Nein,
1: ist schon richtig. Das waren Tossi 3 bei dir jetzt, ne? Also Stufe 3 für die.
2: Ja, es gibt ja genau Tossi 3, Rockford, dann gibt es ja noch diese Rockford-Einteilung, Rockford 5 war das irgendwie, disloziert und bla bla bla, ja. dass man da äh, halt die OP doch eher in den Vordergrund rückt, ne? Man kann ja. Tossi 3 ja auch konservativ noch behandeln. Ja, ja das und, war ja
1: bei mir der Fall tatsächlich. Ich hatte den ja auch ja. 2010, ja. Und was die drei, wobei so ganz sicher war man sich jetzt nicht, ob es zwei oder drei ist, aber keine Ahnung, sie haben sich da nicht 100% festgelegt. Bei mir hat das damals sechs Wochen gedauert, wo ich also nicht belasten durfte. Genau, das hatte ich ja trotz, trotz OP auch,
2: also dass ich... Ich durfte zwar belasten, aber also halt in einem normalen Umfang, ne? Ich durfte mhm. also nicht mein Körpergewicht drauf stützen, ich sollte keine Wasserkästen tragen und sowas, mhm. ne? aber das war auch so, dass ich, dass der Körper sich das äh, vom Gefühl her selber begrenzt hat, also das war auch sehr unangenehm, also nicht, dass das jetzt extrem schmerzhaft war, aber wahrscheinlich war das auch einfach durch die OP und durch die, durch die sagen wir mal, durch die Löcher, die in den Knochen reingebohrt worden sind, dass das ja dadurch einfach auch begrenzt war oder sich ungut angefühlt hat. Ne?
0: Ja. Hm. Wie sieht's aus mit der Beweglichkeit? Bist du da irgendwie eingeschränkt?
2: Nee, überhaupt nicht mehr. Also ich hatte, ich habe echt, ja, das ist aber auch erst, ja, lass das mal einen Monat her sein oder sowas. Also ich würde sagen, Anfang Dezember habe ich immer noch so das Gefühl gehabt, so, dass der Arm beim Hochheben, also bei über 90 Grad, dass das unangenehm war. Nicht, dass das jetzt richtig schmerzhaft war, ne, hm. aber äh und lustigerweise war es ja auch so, dass äh, dadurch, dass ich den Arm halt, den rechten Arm nicht so häufig benutzt habe, äh, der linke Arm auch mehr Probleme gemacht hat, also nicht der Arm, die Schulter, ne? Also durch, einfach durch eine Überlastung, dann ging das plötzlich, ja, das dass, so. dass das auch nicht mehr ging, ne? Äh, und wenn, also <lacht> ihr seht mich ja jetzt im Video, wie ich die Arme so hebe, ja. also das war, äh, Anfang Dezember war das unangenehm, wenn ich so gemacht habe, mhm. ne? Das ist zum Beispiel Aber da, da denke ich, ich, genau, denk ich gar nicht mehr drüber nach, also und was ewig lange gedauert hat, äh, ist die Kraft war einfach lange weg. Und wenn man bedenkt, dass ich den Arm, ich habe den ja ruhig gehalten, sagen wir mal ein paar Tage vielleicht, ne, dass ich äh, so am Anfang den so äh, in, in diesem Gelchrist hatte und dann habe ich den ja relativ zügig, ich habe den ja direkt postoperativ bewegen dürfen und nur halt nicht stützen und schwer heben und sowas, aber die Kraft war trotz dieser kurzen Phase echt weg. Und es, es war so, dass ich, wenn ich äh, mein jemanden Kaffee einschütten wollte, dass ich die Kaffeekanne noch nicht mal im ausgestreckten Arm heben konnte. Ne? Das, ist, äh, das ist wirklich äh, extrem gewesen. Und das ja. ist aber auch weg, glücklicherweise. Okay. Also ich bin wiederhergestellt. Das ist äh, sehr gut. Für ja. neue
1: Taten bin ich Wichtig jetzt. eine schöne Saisonpause gehabt, vorgezogen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Zwangspause. Nein, ja, nicht schön.
0: Ja, ich, ja, Gott sei Dank habe ich das äh, noch nicht hinter mir, und, ähm, aber ich springe auch nicht. <lacht> ähm, weil ich habe nämlich quasi bei jedem Sprung irgendwie ein ungutes Gefühl, deswegen lasse ich das bleiben. Ähm, <lacht> das äh, bewahrt mich da vor einigen Sachen, glaube ich. Ja, Aber es wie du sagst, wenn du der, wenn der wirklich mit einem unguten Gefühl, also, also so ein bisschen ne, so ein bisschen Nervenkitzel kann man immer mal haben, wenn man in genau. irgendeine brenzlige Situation kommt, wo man sich denkt, ah, das könnte tricky werden, aber ich versuche es mal. Dann ist man ja in der Regel auch ja, also man muss so diesen Grad finden zwischen ich bin konzentriert genug, aber angespannt und ich mache mir die Hose und verreiß es ne? und, und kann mich einfach nicht ordentlich konzentrieren und ja, das aber...
1: Das, das finde ich halt wichtig, dass egal in welche Situation du reinkommst, du noch weißt, was du tun musst. Ja, ja.
0: ja. Also wenn du, wenn du
1: in eine Fahrsituation reingehst und sagst, ja, wird schon gehen, eigentlich irgendwie so, muss ich es nur machen und dann bremse auf und dann passt das schon. Dann ist schon irgendwie scheiße.
0: Ja, da habt ihr einen ja, eindeutigen genau. Vorteil ne? als Mountainbiker. Also ich meine, ich fahre jetzt seit zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren äh, im Mountainbike und ähm, ich sag mal, Fahrtechnik ist bei mir äh, geradeaus vorhanden. Das war es dann aber auch schon. Ähm, da wollten wir übrigens dieses Jahr sowieso mal machen, nee, eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen Fahrtechniktraining. Ja. Verdammter Virus. Ähm, hat ja auch nicht funktioniert, weil das so. würde mich echt mal so also ein paar Sachen, gerade Kurven fahren, wir hatten sie ja in unserer gemeinsamen Ausfahrt, ähm, dass ich tatsächlich nur, lass mich kurz überlegen, ich glaube nur linksrum Kurven halbwegs vernünftig fahren kann. Rechtsrum funktioniert nicht, äh, sobald es enger wird. Ne? Das ist einfach meine schwache Seite. Ähm, da kriege ich das mit der Körperhaltung nicht hin. Ähm, ich bin aber auch Linkshänder, deswegen ist vielleicht einfach ne? die linke Seite meine bessere Seite. Ähm, ja, müssen wir mal nachholen irgendwie. <lacht> Oder ich kaufe mir einfach. Ja, man kann ja für
1: 2021 20, verhalten optimistisch sein. Das kriegen wir bestimmt hin.
0: Ja. Ja, im Sommer kriegen wir das schon hin. Ja, Ja,
1: Ich denke. Ja, das ist auf
2: jeden Fall, äh, sollte man genau. das mal machen. Das schön Kurven fahren, ja. äh, Seppentinen bergauf fahren, enge Seppentinen. Ja. Umsetzen. Und bergabfahren fahren. Oder umzufallen. Genau,
0: umsetzen, genau. <lacht> ja. Ja, das habe ich jetzt im, im, im letzten Sommer gemerkt, auch wenn ich mit, äh, mit Gepäck unterwegs war. Ähm, das einfach. Da viele Kurven waren, wo ich gedacht habe, ja, tja, also eigentlich müsstest du sie fahren können. Ne? Muss, also, man kann sie <lacht> fahren. Sie sind definitiv fahrbar. Auch mit Gepäck, aber halt nicht für mich. <lacht> ja. Tja, ja, so ist das halt. Ja. Aber gut, wenn du das jetzt äh, Gott sei Dank hinter dir hast, deine Schulter. Und man sieht ja auf Instagram und äh, in den internen Kanälen, äh, dass du wieder ordentlich unterwegs bist, Thomas. Ja. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Und das mit dem Kopf, das wird auch noch, glaube ich, irgendwie muss man einfach wieder, ja, ja, das, ist man ja so
2: nee, das ist eigentlich schon gut im Kopf wieder. Ja. Also das ist ja, ja. ja. Also am, am Anfang war es wirklich noch so, dass wenn du dann, äh, hat hatte, hatte mich beim Fahren im Gelände so so immer dieses Gefühl oh, jetzt bloß nicht stürzen, bloß mhm. nicht stürzen. Ne? Ja, okay. Äh, das ist eigentlich, das ist äh, komplett weg. Ich meine, klar, stürzen möchte man äh, nie. Möchte ne? man nicht, ne? Nee, aber, aber so dieses ungute Gefühl ist einfach, äh, ist einfach weg. Das hat einfach ein bisschen ja. gedauert und, ja. Ja. Obwohl ich auch schon ja, wieder äh, gestürzt bin, also es ist nicht so, <lacht> es passiert einfach im Gelände, jetzt gerade bei den Bedingungen, ne? äh, zum Beispiel vorgestern bin ich gefahren, habe ich nur gedacht, ey, in der Kurve ist da immer eine Wurzel gewesen, vor Laub bedeckt, ne? hm. so ein bisschen Laubmocke drüber, ja und schwupp, äh, dann bin ich doch mal vor auf die Längswurzel gekommen und dann ist es Rad weggerutscht, aber
1: das sind so Sachen, weißt du, dann bist du kopfmäßig dabei und äh, ja, dann passiert auch nichts, ne? Ja. Ja, Aber das ist glaube ich auch ganz wichtig, hm. ich mein, man sagt ja auch, man soll eigentlich möglichst schnell wieder aufstehen und weiterfahren, das war jetzt nach ja. deiner Verletzung natürlich nicht möglich. Ja, habe ich ja ähm, versucht, aber du hast arginisch. das jetzt im Prinzip nachgeholt <lacht> dann, ne? Genau, nee, habe ich da auch versucht, aber ich bin ja auch hm. direkt aufgestanden,
2: nur dann hatte ich ja direkt gemerkt, oh, da ist irgendwie was ja. kaputt. Hm. Äh, ja, ja und das dann, merkt man, ne? Genau, und dann wollte der Arm irgendwie nicht so, dass der den Lenker anfasst. Ich bin ja dann auch noch gefahren, musste ich ja hm. irgendwie aus dem Wald raus. Ne? Reinhard wollte ja direkt einen Rettungswagen holen Ich habe gesagt, nee, nee jetzt holen mal keinen Rettungswagen Wir fahren jetzt erstmal zu dir Es ne? so, ja. <lacht> mal Kaffee drin Ja ne, ne, genau, das war Da habe ich dann Da merkt man dann, dass es einem doch irgendwie Nicht gut ging, also auf der Fahrt Zu ja. ihm dann äh, mit dem Fahrrad äh, War es doch so, dass die Schmerzen Dann immer stärker wurden und ich dann doch Den Drang ja. hatte, dass er mich ins Krankenhaus Bringt, ne? das, war schon, okay. das war schon Das so ist übrigens ganz
1: interessant ähm, Die Erfahrung teile ich mit dir wenn man sich ernsthaft verletzt, du merkst direkt, irgendwas ist nicht so wie sonst.
2: Ja, ja, definitiv. Du weißt
1: noch nicht was, also als ich damals die schulter hatte, ja. das war auch meine einzige etwas größere Verletzung beim Mountainbiken oder beim Radsport, aber ich habe schon kurz nach dem Sturz gemerkt, das ist anders als sonst, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. ja. ja. Ja, also ja, das, ist das ist anders wie okay. eine
2: Prellung oder sonst irgendwie, wo man so merkt, ja. so, so die Funktionalität der Gelenke oder des umliegenden Gewebes ist noch gegeben. Ne? Mhm. So, das ist mhm. einfach anders. Man merkt, dass da irgendwie eine Funktion äh, nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. <lacht> Und ja, äh, ja ich meine, man gibt ja genug, ich mein, gibt auch genug, äh, wenn du die Profis siehst oder so, die dann mit Schlüsselbeinfrakturen äh, noch das Rennen zu Ende fahren oder sowas, das ist wahrscheinlich so ein Ding, wenn du voller Adrenalin bist, dass du so manche Sachen einfach dann ausschaltest. Ne? Mhm,
0: ja, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Aber im ja. Normalfall merkt man das einfach, dass, äh,
2: ja, dass da was kaputt ist.
0: Ich hatte vor kurzem, also ich glaube drei Wochen oder so, ne, wo ich, ähm, vor drei Wochen, vier Wochen, ähm, wo ich ausgerutscht bin, also auch der Markus sagt, es war kein Sturz, weil ich war nicht komplett vom Fahrrad getrennt, sondern wir sind zusammen <lacht> auf Asphalt gerutscht mit <lacht> dem Mountainbike. Ähm, da bin ich auch, also ich weiß nicht mehr, das ging so schnell und plötzlich lag ich, beziehungsweise bin halt gerutscht, bin mit Mountainbike gefahren und ähm, so ein Feldweg, so einen asphaltierten Feldweg, der ging so leicht bergab, also ein bisschen kurvig und bei dem Wetter ist natürlich alles nass, ne das ist natürlich seifig. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, eigentlich bist du ein bisschen zu schnell für hier runter auf Asphalt. Hm. Ne? Und im nächsten Moment lag ich dann auch schon, beziehungsweise bin dann gerutscht und ähm, das hat auch fürchterlich wehgetan, ne? wenn du so bei 4 Grad auf Asphalt rutscht und erstmal ja. aufschlägst und es tut natürlich weh. Ne? Ähm, ich bin auch erstmal kurz liegen geblieben, habe mir kurz überlegt, so, so, so einen Selbstcheck gemacht, so, hm, was tut dir weh? Was tut dir wirklich weh? Und, ähm, ne, wie geht's dir eigentlich? Und bin dann aufgestanden und hab dann, äh, bin dann erstmal den, den äh, Schmerz rausgelaufen. Ähm, habe ich dann auch gemerkt, es ist natürlich nichts kaputt, es tut natürlich weh wie Hölle. Äh, und der blaue Fleck und der Bluterguss den ja, der hat mich auch eine Weile jetzt begleitet und da ist auch noch irgendwas im Muskel drin, ne? also irgendein August ist da noch drin, das heißt, wenn ich mich irgendwo an der Tischkante anschlage an der Stelle, dann äh, singe ich auch Halleluja, ähm, aber da war halt auch einfach nichts kaputt, ne? das merkt man dann auch schon.
2: Ja, ja man, genau, man merkt dass, und das, und das ist so, äh, ja, das ist halt anders irgendwie, ne, ja. aber was ich noch, genau dieses, was, was du gerade beschreibst, also ich habe eine Szene von, boah, das ist schon, ich glaube das war 1999, bei meinem ersten Transalp, also dieses Re das Rennen, ne? hm. äh, bin ich gefahren. Wir hatten auf einer Etappe, was auch, es war, hat geregnet und wir sind äh, eine lange, so also eine Straße runtergebrettert. Äh, und plötzlich sahen wir schon irgendwie wie jemand winken und äh, so, Achtung, Achtung, Achtung. Und dann ging das alles ganz schnell. Ich war so hinter meinem Partner, so, so, so 20 Meter ungefähr. Äh, und dann sah ich äh, die Kurve auf uns zukommen und dann sah ich Leute in der Leitplanke liegen <lacht> äh, und dann sah ich schon von meinem Kumpel beide Räder wegrutschen und der knallte auch in die Leitplanke rein oh, shit. und Scheiße. ich habe beide Füße runter und bin irgendwie so zum Stehen gekommen mhm. äh, und dann kam nach uns kam hier äh, das äh, von dem Rescue Team der Motorradfahrer der rutschte auch schon weg ne <lacht> und, und äh, also überleg mal, wie lange das her ist und ich habe heute noch, äh, wenn ich wenn ich auf so Asphalt runterfahre und auch im Sommer ja. und sehe, wenn es so ein bisschen feucht ist und sehe diese grüne, äh, moosige ja. Bewachsung dieser kleinen Wege ne? oder auch Straßen, ja. da habe ich heute noch Respekt äh, davor und bin automatisch äh, zurückhaltender äh, wenn ich das beim Marathon oder bei den Rennen sehe, wie manche da runterhämmern, da denke ich immer, da habe ich immer das Bild vor Augen, wie alle in die Leitplanke reinknallen. Wie ja. lange das her ist, das ja. ist, hat sich so eingebrannt ja. bei mir. Das habe ich auch ja. nie rausgekriegt. Ich habe da jetzt keine Angst oder so, aber ich bin da automatisch vorsichtiger. Hm.
0: Das wird aber auch so Verstehe. schnell seifig, der Asphalt. Ja. Und damit diesen grobstolligen Reifen, die ja im Matsch wunderbar funktionieren, und da genug Grip haben, aber auf Asphalt, ja, das ist so eine Sache.
2: Ja, das ist echt lustig, ne? Du haust genau, der hämmerst du einen Schotterweg runter ja. oder irgendwie einen Waldweg äh, mit 50 Sachen mhm. und dann kommst du auf so ein Asphaltstück und da fährst du plötzlich dann mit 30 ganz vorsichtig entlang, ja. wo ja. so komische Kurven <lacht> sind, ne? Also das habe ich auch. Das kannst du dem Rennradfahrer zum Beispiel nicht erklären, dass du auf Asphalt vorsichtiger fährst wie auf Schotter.
0: Ja, genau. Ich, ja. ich denke mal, wenn du mit Slicks auf dem Mountainbike fahren würdest, hättest du damit auch keine Probleme. Ja. Ja, da wäre einfach der Grip ganz anders. Aber ja, ich bin zum Beispiel, also Rennrad bin ich auch noch nie gestürzt. Ne? Ähm, ist mir noch nie passiert. Ähm, sieht man mal von diesen typischen Ampel, ne, Ampelstürzen ab. Ne? Wir kennen sie, glaube ich, alle. Ähm, falsches Bein ausgeklickt. Äh, oder bei dem, bei dem 500-Kilometer-Fahrt mit, mit dem Tim, wo ich umgefallen bin, weil ich das falsche Bein ausgeklickt habe nachts um drei. Ähm, wenn man davon mal absieht, bin ich natürlich nicht gestürzt mit dem Rennrad. Gott sei Dank. Also Ich weiß es auch nicht. Und mit dem Mountainbike schon oft genug. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und mit dem Rennrad tut es halt auch, äh, wenn man stürzt, kann es auch
2: echt durch den ja. harten Untergrund, wie du jetzt auf ja. Asphalt ja auch gemerkt hast. Ja. Äh, ja, es äh, tut halt auch weh. Ne? Ja, ja das, das da habe ich, auch,
1: tatsächlich, ja, Alex. Da hab ich auch tatsächlich mehr Bammel vor, auch also vom Kopf her wenn ich eine Asphaltstraße runterfahre, da zu stürzen mhm. und dann Meter weit zu rutschen, ja. als im Wald runter, also äh, zu stürzen und dann gegen den Baum zu knallen, das ist bestimmt mindestens genauso gefährlich oder noch viel gefährlicher, ja. weil die Energie auf einmal abgebaut wird. Aber vom Kopf her habe ich echt mehr Schiss davor, halt eben auf Asphalt lange zu rutschen. Also Ahnung. Bei mir ist dann immer noch im Kopf, ich rutsche in den Gegenverkehr. Ja, das ist natürlich blöd. Ne? Das, ähm, das
0: war bei mir jetzt Gott sei Dank ein, ein einsamer Asphalt. Äh, Wald-und-Dingswerk, so ein Wirtschaftsweg. Da war Gott sei Dank keiner. Ne? Ja, Also kein, keiner meiner Mountainbike-Stürze hat so wehgetan, wie der jetzt auf Asphalt. Muss mm. ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, jetzt war es Gott sei Dank kalt, weil ich hatte Beinlinge an, ich hatte eine, eine Mountainbike-Hose an und eine Radhose darunter. Also ich hatte quasi drei Schichten an der Seite, mit der ich gerutscht bin. Also wenn ich jetzt denke, einfach nur mit der bib im Sommer auf dem Rennrad, zwei Meter über Asphalt gerutscht. Ja. Oh, Gibt eine schöne Balkerpizza?
2: Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt schöne Asphaltflechte. Jetzt, ja, ne? genau. da machst du einen auf Parmesan-Käse. Einmal drüber. Man sieht unter der Dusche nachher spektakulär aus, ne? ja. wenn du dann mit den Jungs, mit anderen Jungs unter der Dusche stehst <lacht> und du hast überall diese großen großen Flatschen an, 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 ja. an den Extremitäten. Boah, ja. ein richtiger Racer. Ne? Ja, super. Einfach nur so doof zu fahren. <lacht> nee, brauche ich nicht. Oder das ne? Cra crash test dann Ja, nee, nee brauche ich,
0: brauch ich nicht. Nein, braucht man alles nicht.
2: Aber gehört zum Sportnummer dazu. Ja, irgendwie schon. Einfach, ich meine, ne? Beim
0: Laufen falle ich auch ständig, ne? Wenn ich auf dem Trail unterwegs <lacht> ja. bin. Bleibst du mal an einem Stein hängen und dann liegst du halt auch auf der Nase, es gehört einfach irgendwie dazu. Und ich komme also, so oft nach Hause und bin, bin, bin am Bluten, ähm, weil ich mir irgendwo hängen geblieben bin, weil mir ein Stein gegen Schima gesprungen ist oder sonst irgendwas. Ähm, darfst du eigentlich keinem erzählen, dass du da Sport machst, um dich, äh, um gesund zu bleiben. Aber ich, ich wollte gerade sagen, also
2: gerade <lacht> beim Trail laufen oder so stelle ich mir das schon äh vor, dass gerade wenn es um die um die Backup-Sequenzen äh, mhm, ja. geht, also mir ist gestern, vor gestern, gestern ist mir auch jemand im Wald begegnet auf so einem Trail, der da backup gelaufen ist. Äh, ja, puh. Ja, muss da, äh, da musst du auch erstmal äh, ja. genau, äh, nicht auf den Wurzeln wegrutschen oder äh, sagen wir mal die Zwischenstücke richtig treffen oder mhm. wenn du den Untergrund falsch eingeschätzt hast, kannst du auch abgehen wie ein
0: Zäpfchen. Und das ja. kann
2: auch echt bös wehtun, glaube ja, ich. Ja. Auf
0: jeden Fall, klar. <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Da zählt halt einfach Bodenkontaktzeiten reduzieren. Ne? Ja. Dann, wenn ich, wer nicht auf dem Boden ist, knickt nicht um. Das ist so ganz einfach so. <lacht> genau.
1: Das willst du natürlich auf dem Fahrrad vermeiden, ja. dass du keinen Kontakt zum Boden hast. Ja. Da, da, da gibt es eine, eine schöne äh, Anekdote von äh, Kilian Jornet. Den äh, kennen natürlich ja. jetzt die meisten Radsportler nicht. Das ist einer der besten Ultra-Trail-Running. Schimos, Läufer, Schimo, Schimo, Ultra,
0: wie auch immer, der macht Was ja, auch genau. immer. alles in den Bergen, macht und, ja, ähm,
1: Der hat wohl im Training, irgendwann ist er mal dermaßen schnell einen Hang runtergerannt, dass rein weiter in weitere Entfernung dachten, der stürzt ab und rollt da runter <lacht> und die Bergwacht, Bergwacht gerufen haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der Mann ist äh, verrückt. Der ist da irgendwo aufgew auf, äh, aufgewachsen in den, äh, ja, in den Bergen. und ähm,
1: Der hat irgendwie schon mit keine Ahnung, vier Jahren, er bestiegen mit seinen Eltern und so. so ungefähr, ist, äh, ja. Von Wölfen aufgezogen aner Anergeboren und ja. anerzogen, ne? beides. Ja, absoluter Vollblutsportler. Voll, äh, Bergsportler ja. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja. Sachen gibt's. Fährt übrigens auch Fahrrad. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, doch, aber äh. er
1: sagt meistens mehr, um da hinzukommen, wo er Skifahren und äh, laufen <lacht> kann, aber... <Endlich lacht> aber der fährt einer. tatsächlich... Der, der greffelt auch so durch die Gegend. Endlich mal einer, der Sinn und Zweck von Fahrrädern
0: verstanden hat. <lacht> Transportation. <lacht> Endlich mal einer. Genau. Ja, ja. So ist das. Alex, was gibt's bei dir? Wir haben uns das auch schon eine Weile nicht mehr gehört.
1: Ja, seit vor Weihnachten, ne? Mhm. War das, glaube ich. Genau. genau. Gut geht's. Weihnachtsfeiertage, Silvester, alles ganz entspannt mit der Familie. Durchgezogen, wie es, glaube ich fast alle von uns und, und zu unseren Zuhörern gemacht haben. Viel mehr war ja auch gar nicht möglich. Äh, Silvester war bei uns nicht ganz so ruhig. Ich war sogar ziemlich entsetzt, wie viele Leute geböllert haben. Hm. Ähm, hab mich dann am nächsten Tag jede Menge darüber beschwert, wie das denn sein kann, wo das doch verboten ist. Und nach irgendwie dem vierten Gespräch hat meine Frau mir dann gesagt, dass ja gar nicht das Böllern verboten war bei uns, sondern nur der Böllerverkauf. Ähm, naja. Wie dem auch sei. Ja. Ja, Na, das, trainingstechnisch, hm? ne,
0: das ist ein hm. Wunder, wie viel, wie viel Reserven die Leute noch im Keller hatten dann.
1: Ja, ja. das stimmt, ja. genau. Und ansonsten, trainingstechnisch war das eigentlich ganz gut alles, dass alles ein wenig entspannter war, weil dann mehr Zeit fürs Trainieren war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt im Urlaub zwischen den Tagen konnte ich auch ein bisschen was machen, was nicht immer so in den letzten Jahren war. Mit den ganzen familiären Verpflichtungen, so schön sie sind. Aber es wird dann halt manchmal einfach doch ein bisschen knapp. Mhm. Ja, das hat geklappt. Laufen gewesen, Radfahren gewesen, mein umgebautes Rad getestet. Ich bin ja jetzt seit ein paar Wochen auf Stargabel unterwegs und bin total begeistert. Also nach kurzer Ungewöhnungszeit klar, die ersten Touren oder Trainings waren natürlich ungewohnt. Mhm. Immer starr zu sein, aber mittlerweile fühle ich mich da echt drauf wohl. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht wirklich aktiv auch auf der Suche nach irgendwie Sprüngen oder richtig ausgesetzten Gelände ist, finde ich, ist das echt eine Alternative. Hast du da an der Bereifung ähm,
0: irgendwas getan,
1: dass, dass du dir da ein bisschen mehr Komfort reinholst? Tatsächlich ja. <lacht> ähm, also, ich fahre jetzt aktuell einen 2,25 Zoll Wolfpack Trailreifen, der mhm. eigentlich mehr für den Enduro-Bereich ist. Der ist auch ziemlich eng hinten in meinem Hinterbau von meinem Kendale. 29er Hardtail ähm, geht aber noch ähm, ja und der ist halt schon, der baut halt unheimlich breit, ich hatte vorher zwar auch 2,1 nominalen Schwalbe Schlammreifen jetzt für den Winter aufgezogen, aber der Reifen jetzt baut deutlich breiter, also mhm. ich bin vorher ich habe es nicht gemessen, aber nur mal äh, vom, vom Verhältnis her, ich bin halt vorher den Reifen so mit 1,9 Bar mein 2,1er gefahren, also den brauchte ich auch sonst war das zu wenig bin jetzt nicht der leichteste ähm, und fahre den Reifen jetzt mit 1,4 bar also es ist schon deutlich mehr Volumen dass der und da federt er natürlich ja. einiges weg das muss man fairerweise sagen aber es ist immer noch äh, staber <lacht> ja das wird also ist wieder. jetzt keine Federgabel den Unterschied merkt man schon ganz klar <lacht> ich sagen, ja. da bin ich aber tatsächlich bei dem Reifen bin ich ähm, ich bin ja belehrt worden. Ich bin ja jetzt ein Spätbelehrter, äh, aber trotzdem ähm, die Einsicht kam. Ich habe das mit den Reifen, mit der Gummimischung mal so ein bisschen abgetan und äh, habe jetzt wirklich einen massiven Unterschied bei dem Grip festgestellt zwischen dem vorherigen Reifen und dem jetzigen und bin echt begeistert. Und äh, ja, da werde ich in Zukunft etwas mehr Fokus drauf legen jetzt.
2: Ja, der macht einfach die die Reifen, also die Compound-Mischung, macht einfach äh, der Compound und die die Gummimischung obendrauf, das macht einfach äh, so viel aus. Ne? Also nicht nur ja. das Profil, dass man, also man kann auch einen weniger profilierten haben, der trotzdem, sagen wir mal, im Verhältnis immer noch äh, viel, viel mehr Grip bietet als, äh, ja, sagen wir mal, so ein, ein billiger Reifen, der äh, viel mehr Profil hat. ne?
1: Ja. Ja. ja, also das war echt der Hammer. Ich glaube, mein alter Reifen war auch schon einfach ein bisschen alt. Das war jetzt irgendwie ja. die dritte Saison, den ich hingefahren habe. Das Gummi altert natürlich auch ein bisschen, klar. Genau. Ja. Ähm, aber wirklich, ich bin, den Aufbau habe ich relativ schnell gemacht und bin bis kurz vor dem Aufbau halt noch den alten Reifen gefahren, hatte dann jetzt irgendwie eine Woche oder anderthalb Unterbrechung und bin halt mit dem neuen Setup dann gefahren und das war einfach der Hammer. <lacht> <lacht> das war echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Kauft neue Reifen. <lacht> genau, du, hast, du ja. hast einen
2: Vertrag mit dem Händler jetzt, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau. Klingt fast so. Ja. ja. Nee, sehr gut. Ja. ja gut, jetzt ansonsten trainingsmäßig. Ich nutze ja immer viel das Fahren zur Arbeit. Da kommen ja schon über 50 Kilometer in einer normalen Woche zusammen. Also zweimal eigentlich Trainingseinheit. Ähm, jeweils eine kurze zu arbeiten. hin. Das wird jetzt wieder ein bisschen schwieriger, weil wir mehr Homeoffice machen aktuell. Muss ich gucken, wie ich das unterkriege. Aber ja.
2: Wie ist denn bei euch gut. liegt? Schnee auch im Moment, ne?
1: Ja, es lag Schnee. Sagen wir es mal lag so. Es sind noch Reste jetzt. Ja, es sind jetzt noch Reste fahren. Wir hatten tatsächlich am Wochenende Schnee. Genau, da bin ich auch, habe ich einen schönen snow -Ride gefahren. Snow-Mutt-Ride könnte man das nennen. Das war so eine Mischung. <lacht> Ähm, aber wir hatten jetzt zumindest ein Wochenende lang Schnee, so kann man das sagen, ja. Aber es hat heute auch irgendwie 4 Grad gehabt, also das, was jetzt da war, schmilzt auch schon wieder dahin. Und irgendwie für morgen ist Regen angesagt, also da wird nicht jo, mehr viel, dann viel, ist viel er weg. bleiben. Ja, Ja, schade, schade. Merkst, bei uns merkst du wirklich einen Unterschied, wir liegen ja, Wuppertal liegt ja so zwischen 150 Metern im Tal und 300 Metern auf den höchsten Kuppen, knapp über 300 Metern und da merkst du schon einen Unterschied. Mhm. Also wenn man da unten im Tal losfährt und dann wirklich hoch auf die Berge fährt, in Anführungsstrichen, dann kann es wirklich sein, dass du unten nur Matsche hast und oben schon auf den Trails eine geschlossene Schneedecke. Das ist ganz cool. Ja. Und so war es jetzt auch im Prinzip.
0: Das klingt doch gut. Hier in der Mose das war kaum Schnee. War kaum Schnee? Ich hätte nee.
2: jetzt gedacht, bei euch wäre mehr gewesen.
0: Nee, ich bin ja auch nur ähm, 200 Meter hoch, 220 das Meter, das ist das ist nicht viel. Wenn du jetzt zum Schildi fährst, ähm, Richtung Eifel, Richtung Nürburgring, da war ich jetzt am Wochenende ähm, so ein bisschen durch den Wald gelaufen, ähm, also mit den Kids, ähm, weil die mal Schnee haben wollten, haben uns mal so einen, so einen einsamen Waldweg gesucht. Mhm. Ähm, die sind dann auf 400 irgendwas, knapp unter 500 Meter, so Richtung Hohe 8, ähm, und da war echt viel Schnee. Und dementsprechend waren noch voll viele, echt viele Leute unterwegs, ja. ähm, die da sich an den Hängen mit den, mit den Rodelschlitten und keine Ahnung was da getummelt haben. Also es war echt echt viel. Ja. Ähm, wir waren Gott sei Dank in einem einsamen Waldweg und sind da so ein bisschen durchs Unterholz gelaufen und ein bisschen Schneeballschlacht und Schneeengel gemacht und keine Ahnung was. haben ähm, uns von den Leuten ferngehalten. Ähm, ja, muss nicht sein, aber gut. Da, ist, da war echt viel Schnee, da ja, keine Ahnung, lass ist mal 10, 15 Zentimeter gewesen sein. Oh, doch. Ja, cool. also echt viel. Das ist schon schön, ja.
1: ja. ja. Das war ich schon ganz mit den ja.
0: Ja. Das war ganz lustig. Ich bin in den Waldweg reingefahren, ich bin ja am böser SUV-Fahrer mit Allrad und fahre dann da rein ja. und ähm, drehe da auf so einem, keine Ahnung, Wendehammer, das war so ein bisschen Lichtung und treff dann wieder zurück und dann kommt mir einer entgegen mit so einem Peugeot 205 ähm, und möchte mir hinterherfahren und... Ähm, ist stecken geblieben. Ja, ja, sie festgefahren. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ist dann irgendwie links, äh, da wäre theoretisch schon Wald gewesen oder Wiese, da ist der reingefahren und dann äh, hast du nur noch gehört, wie, wie, wie die Slicks durchdrehen und okay, cool, ja, auf der linken Seite immer tiefer gesunken ist vorne und hinten und äh, ja, waren auch so zwei junge Kerls, die glaube ich, keine Ahnung von Autofahren hatten und äh, ich die Kinder fertig gemacht, ich die äh, in, in Deckung gebracht hinter so einem Holzscheit weil wenn der dann wieder Krippe kommt mir gegen das Auto fährt ne, äh, ist natürlich dann auch blöd und äh, wenn da einer dazwischen mhm. steckt und ähm, ja, dann haben wir den da nachher mit Fußmatte und äh, hinten drücken, haben wir den da
1: aus der Matsche rausbekommen. Aber sie hat dich, dass du sie nicht alleine gelassen hast, sondern geholfen ja, hast. Es, ja,
0: es war nicht ganz uneigennützig, weil er stand mir im Weg. Ich wäre auch nicht mehr so einfach rausgekommen. Ne? Ja, aber er hat es dann Gott sei Dank geschafft. Äh. Naja, dass mir die Leute ihre Technik nicht kennen. Ne? Gut, mit ja. Allrad hast du natürlich äh, gut re äh, leicht reden. Ne? Ja. <lacht> Deswegen, ja, ja. ja. Tja, Schnee war schön. Der ist da glaube ich jetzt aber auch schon wieder weg. Ich weiß es gar nicht. Aber
1: bei Ich war doch auch Schnee, Thomas habe ich doch gesehen bei Instagram. Ja, ja, genau, aber also, nur
2: wirklich nur in den äh, in der ganz oberen Lage äh, um, ah, okay. um, um Bad Iburg darum, äh, da war mhm. oben noch eine schöne ja nicht eine geschlossene Schneedecke, die Wege waren schon mehr oder weniger frei, aber zumindest äh, sagen wir mal im Gehölz lag noch richtig Schnee, ne? mhm. Aber ja. was wenn äh, wir am Samstag fahren? Äh, also ich habe noch nie so viele Menschen im Wald gesehen. Ja. Also also selbst bei uns hier nicht, wenn auch selbst wenn Schnee ist, habe ich trotzdem. Also wir haben wir sind einen Weg gefahren. Äh, ich glaube, seitdem ich hier, also seit 2008, wo ich hier wohne, äh, so viel Menschen habe ich seit 2008 zusammen nicht auf diesem Weg gesehen wie äh, hm. am Samstag <lacht> innerhalb dieses Anstiegs, wo wir hochgefahren sind. Also ja. unglaublich. Also ja. Ich, also und du hast auch den Leuten angesehen, die waren noch nie im Wald vorher. Also das ist so, ich glaube, das sind viele einfach, ja, die Leute wissen nicht, was sie machen sollen, ja. die Geschäfte haben alle zu, anstatt ne, shoppen zu gehen. Cafés. Ja. Geht man da ins Cafésamt zu, geht man dann äh, samstags in den Wald und dann noch Schnee, dann geht man halt, auch dahin, ne? also was Leute, was die anhatten hatten teilweise, ne? Leute mit Mädels mit, mit weißen Handtäschchen gesehen umhängend und so, ne? also phänomenal, also das war echt irre.
0: <lacht> ja, aber auch ja, diese Menschen haben ein Anrecht auf Wald. Nein, absolut. Muss
2: man einfach mal so sagen. Genau. Ne? Ja, ja, ja. Ist ja auch, Sagst ist ja auch gut, wieder, dass die Leute schön. in die Natur gehen. Ne? Ja.
1: Genau. genau. Auch wenn sie dann nicht dann dann in der Bude hängen, sondern trotzdem was suchen. Ne? Ja, auch wenn es dann nachher
0: unterm Strich natürlich viel zu viele Leute im Wald sind am. Aber ja, das ist, halt, das ist halt so die Sache. Ne? Die haben halt auch leider, also was heißt leider, die haben auch ihr Anrecht auf Wald ne? grundsätzlich. Also wenn ich in den Wald gehe zum Mountainbike fahren oder zum Laufen oder mit meinen Kindern, dann dürfen das andere auch, ähm, dass das zum ah. Problem wird, wenn natürlich dann der Wald dann voll, ja, ne. Nee, nein, Quatsch. Nein, dürfen sie nicht. nein. nein, nein dürfen nur wir nicht. dürfen in den Wald. Genau. Nur, echt, nur die, die im Sommer auch im Wald sind und immer <lacht> genau. und auch bei schlechtem nein. Wetter, die dürfen auch bei schönem da Wetter hat und schon Schnee. jeder Anrecht drauf. <lacht> aber aber das,
2: ja. das, ich finde, das, das zeigt sich ja, dass wir erst recht, äh, so wie es in Holland ist, so, so, so Trennungen zwischen äh, Mountainbike-Trails und, und Wanderwegen, mhm. ne? das, das, das muss man so ein bisschen offiziell ja, trennen.
1: Ne? Aber ja. ja Also ich da glaube, du kannst ja. immer nur einzelne Abschnitte irgendwie als Trail dann ausweisen oder so. Mhm. Also zumindest für uns ausdauerorientierte ja. Fahrer, wenn du Strecken fährst, 30, 40, 50, 60, ja, 100 Kilometer, ja. Ähm, das kannst du doch nicht. Also, das ist meine Meinung nicht. nicht nein, kann man aus auch nicht, explizit nein. parallel ein, ein, ein paralleles Wander- und, und Mountainbiken-Netz ausbauen, nee, die komplett kann, getrennt kann voneinander nicht, sind. Kann man auch nicht, kann man
2: auch nicht. Und äh, geh, ja, gehe ich vollkommen mit. Das kann man nicht. Das war äh, das war jetzt mehr so oft so, so sagen wir mal, so einen lokalen Berg beschränkt, ja. wo du halt viel so Enduristen hast, die dann wirklich nur bergauf und über ja, die Trails bergunter fahren. Mhm. Aber ich sehe halt ein großes Problem, wenn der Wald mehr benutzt wird, durch wen auch immer, äh, kommt es natürlich auch zu mehr Problemen. So, ja. Man erlebt dann auch selbst, äh, dass es auch als Fußgänger, also ich bin ja, ist ja nicht so, dass ich nicht auch zu Fuß dann in den Wald gehe, auch zum Spazieren mit der Familie dann hämmern plötzlich da Mountainbiker auf dem normalen Weg an dir vorbei, hm. die noch nicht mal eine Bremse ziehen oder sonst irgendwas. Ja, ja, gut, das ist gut. Ne? Ja. Genau, das ist einfach, ich glaube, je mehr Leute in den Wald kommen, desto schwieriger wird das noch und desto mehr. Regeln äh, brauchst du, leider. Ja, genau. Oder jeder muss sich an die eigene Nase einfach mehr fassen. Ne? Und das ist halt schwierig. Ne? Und sagen wir mal, durch die E-Bikes kommen natürlich auch noch mehr Radfahrer in den Wald. Dann kommen ja. auch Radfahrer in den Wald, die noch nie vorher auf dem Rad gesessen haben. Hm. Das macht das. Ja, das sind halt äh,
1: Gelegenheits-Mountainbiker ja. dann. Ne? Also das, was es jetzt eigentlich bis vor fünf, sechs Jahren kaum gab. Weil genau. halt eben die Leute, die wirklich nur mal so zwei, dreimal im Jahr Mountainbiken gehen, das gibt es natürlich jetzt viel, viel mehr durch die E-Biker. Und hast genau. du recht, das hat natürlich Vor- und auch Nachteile. Wir kriegen ja. eine größere Community, wenn man so will. Aber es ist halt wie beim Skifahren. Ne? Du hast ganz viele Leute, die halt nur einmal im Jahr das machen ja. und trotzdem dieselben Strecken halt benutzen. Ja, nicht. und da,
2: dann kommen wir natürlich ganz schnell wieder dahin, weißt du, dann wirst du als Mountainbiker natürlich wieder mit allen, oder sagen wir mal, einer, der sich seriös verhält im, im Wald, ne? der Rücksicht nimmt auf andere, dann wirst du natürlich immer wieder ganz schnell in wie immer in diesen Topf äh, ja. Ja, die Radfahrer ja, oder die Mountainbiker. ne?
0: Schwierig. Ja, gut, das werden wir nicht lösen können, ne? Nee, natürlich nicht. Nee, das wir werden uns aber einfach weiterhin benehmen können. Also, ich meine, genau, ich meine, genau. ohne uns jetzt hier auf die Schulter klopfen zu wollen, aber wenn man im Vereinsrekord durch die Gegend fährt, das gilt wahrscheinlich auch alle anderen Clubfahrer, Vereinsfahrer, die werden sich dann doch ein bisschen besser benehmen, sage ich mal unterm Strich, weil sie ja einfach identifizierbar sind, ne? Hm. Sage ich mal. Das ist natürlich ja, jetzt auch, auch eine steile unabhängig These.
1: davon hast du vollkommen recht, also einfach positiv vorleben. Ja. Genau, unabhängig ja, auch davon, man,
2: ob man läuft, ob man, ob ja. man geht, ob man fährt, äh, ob man um Pferd sitzt. Pferd, Pferd. Äh, ja. Genau, das ist eigentlich total egal. Wichtig ist, dass man, man sollte sich immer so verhalten, äh, dass man, ja gut, das siehst du ja im, ist im Straßenverkehr genauso, das ist auf der Straße so, wenn einer mit, mit 60 Sachen auf dem Feldweg äh, mit dem Auto an dir vorbei brettert und mhm. meint nicht mal runterbremsen zu müssen oder ja. so, ne? Das wird man immer haben, ja.
1: Ja. Oh, das, hatte ich, das, ja. Mhm. das hatte ich übrigens im letzten Herbst einmal, <lacht> da war ich im Wald unterwegs, auf einmal driftete da ein alter BMW 5er aus den 90er Jahren über den <lacht> <Von> Waldweg. <lacht> über den Waldweg. <lacht> ich fand das ein bisschen verstörend, das war halt schon Abenddämmerung, es wurde dunkel relativ spätes Training und dann driftet da so ein Vollidiot mit seinem Auto durch den Wald. Ja, aber so schön Heckträbler
0: durch den Wald, also überhaupt Heckträbler ein bisschen um die Kurven driften, das ist schon was Schönes.
1: Ja, das war auch ich, das war auch eine Mischung außer zwischen Neid und Entsetztsein. Ich bin noch nicht so ganz ich bin bis heute nicht sicher, was ich davon halten soll.
0: Ja, nein, macht man natürlich nicht. Ne? Man hat mit dem Auto driftenderweise nichts im Wald zu suchen. Äh, nein, auch nicht auf irgendeinem
1: Schotterweg, aber Hochgradig illegal. Ja. ja.
0: Spaß macht trotzdem, muss man, ist, also, wenn man es kann, würde ich schon sagen. Ich bin auch ganz lange Hecktriebler gefahren und gibt nichts Schöneres wie im Schnee mit, mit dem Hecktriebler zu fahren äh, und das ausnutzen zu können oder irgendwo anders. Ja, naja, aber so Leute gibt es halt auch, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Naja. Ja. So ist das mit den Raudis im Wald. Ist einfach nur gucken, dass man selber kein Raudi ist. Dann wird das schon irgendwie werden. Tja. Ich war schon ganz lange kein Mountainbike mehr fahren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also seit meinem Sturz bin ich, glaube ich, noch zweimal Mountainbike gefahren. Einfach nur, um auch mal wieder auf Fahrrad zu kommen. Ähm, und da, ja, und seitdem sitze ich, glaube ich, mehr oder weniger auf der Rolle. Ähm, Nein. Ja. Ich habe ja, hab ja auch schon festgestellt,
2: ich bin ja auch eifriger Rollenfahrer, aber mhm. ich habe festgestellt, äh, unser, unser Verein verkommt langsam zu Weicheiern. Ja. Es fährt ja jetzt doch, doch, <lacht> doch, nein, <lacht> doch prozentual gesehen schon. Ja. Wir sind, glaube ich, nur noch, nur noch wenige, die wirklich draußen fahren. Ich meine, ich feiere ja beides, äh, aber für, ich muss immer sagen: Für mich ersetzt die Rolle leider das Draußenfahren nicht. Das muss ich immer wieder feststellen, wenn ich dann ja. äh, doch draußen fahre. Ja, ja, das ist Versuch's so. nach wie vor, so weit es gehend, äh, ist, das zulässt oder das Zeitmanagement es zulässt. auch
0: draußen ja. Das muss ja, es ist, ist halt auch einfach, einfach schöner, draußen zu sein. Das ist ein cooles sein. Trainingstool, ich, Rolle. Ja.
1: Ich habe mir tatsächlich genau darüber heute noch Gedanken gemacht. Ähm, bei mir ist es auch tatsächlich so, wir für unsere Zuhörer, wir haben ja äh, im Winterpokal, bei Mountainbike News sind wir ja alle sehr aktiv und wir haben zwei Teams und in dem zweiten Team, in dem ich drin bin, haben wir irgendwann mal, als das losging, ähm, so schätze gesagt, boah, wir sind das Team ohne Rolle. Bei uns wird nicht auf der Rolle drin. Ja. Ist gelogen. <lacht> Ist gelogen. Kann ich nur sagen. ich bin im ja anderen Team. <lacht> <lacht> Tatsächlich hatte ich schon zwei, dreimal die Situation, wo ich gedacht habe: Nimmst du jetzt die Rolle eine Stunde auf die Rolle oder gehst du doch eine knappe Stunde laufen? Und dann bin ich doch laufen gegangen und äh, mhm. raus in die Natur und ich habe es bisher kein einziges Mal bereut. Ähm, aber Thomas, was du sagst, ich glaube tatsächlich, dass es hängt ein bisschen auch davon ab, wie viel, ähm, also auch trainingstechnisch, ähm, wie viel du trainierst und wie viel du auf dem Rad sitzt. Also wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, sag mal 10.000 Kilometer im Jahr fährst, glaube ich, ist trainingstechnisch die Rolle unter Umständen besser, weil du halt schon ein sehr hohes Niveau hast und dich sehr sicher auf dem Rad bewegst und sehr, sehr, sehr viel Routine hast. Aber wenn du jetzt relativ wenig Kilometer fährst, wird es da sicherlich auch bei unseren Zügern geben, die jetzt nicht alle extrem viel fahren, dann profitiert man halt nicht nur von dem, von dem Fitnessgewinn draußen, sondern einfach von ja. der allgemeinen Radbeherrschung. Weil gerade das bei schlechtem Wetter, das ist rutschiger. Ähm, du musst klarkommen mit schlechter Sicht unter Umständen, wenn dir mal was ins Gesicht fliegt und so weiter. Ähm, und das ist ja auch, das sind ja auch Mountainbikes. Genau
0: absolut das unterscheidet nicht, ja, eben Mountainbike von von ich sag mal vom Rennradfahren ne ich, ähm, das ist ja also ich ich, ich bezeichne und mich ja nicht als also ich bin ja nicht nicht furchtbar schnell aber Rennradfahren kann ich lange kann ich viel kann ich überhaupt ne ähm, auf dem Mountainbike sieht das bei mir wieder ein bisschen anders aus eben weil dann noch die die Schwierigkeit Gelände dazu kommt ne? einfach die Technik die du brauchst ähm, und das lernst halt auf der Rolle einfach nicht ja das stimmt ja,
1: ja.
2: Genau, da nützen die ja nicht um äh, Watt pro Kilogramm. Ne? Äh, das nützt ja einfach, klar nützt dir ja das natürlich schon was draußen, aber äh, die technische Komponente ja. ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass, dass viele, äh, auch, sagen wir mal, viele Mountainbiker, die jetzt sagen, oh, bei dem Wetter habe ich keinen Bock und sowas, ne? äh, dass die sich damit auch Performance nehmen, wenn es dann wirklich ja. mal schlecht wird. Weil, ja. weil das ersetzt du einfach nicht und ja, je mehr man bei, mal, bei schlechten Bedingungen, nicht bei schlechtem Wetter, aber bei schlechten Bodenbedingungen, rutschig, äh, wurzelig mit nasse Wurzeln, äh, Felse, Felsen, die die rutschig sind und sowas, wenn du das nicht äh, übst und weißt nicht, wie deine Combo sich darauf verhält, dein Reifenrad-Combo und du dich selbst verhältst, äh, dann äh, lernst du das auch nicht. Dann nützt dir ja auch nichts, wenn du äh, bergauf ja. schneller bist oder sonst irgendwie. Ne? Ja, einmal Wim. das und
1: du lernst ja auch Gelände zu lesen, ne? Ja. Also, wie man irgendwo fahren kann. Kann ich ja jetzt mit Schwung noch drüber? Kann ich den Schwung noch mitnehmen? Ähm, wie fühlt es sich am Boden an, wenn ich jetzt eine Spur wähle? Nehme ich jetzt die linke Spur über Gras oder doch lieber rechts, da wo das ein bisschen feucht und matschig aussieht, ne? Das sind ja alles so Erfahrungen, hm. die sammelt man. Ja, ich glaube immer, dass. Und je so häufiger du den Situationen ausgesetzt bist, umso routinierter wirst du ja, da ja. natürlich. Ich glaube immer, dass so eine ganz
2: gute Mischung ist, wenn man, sagen wir mal, wenn man das jetzt nicht fulltime-mäßig macht, äh, Radfahren oder man unendlich viel Zeit unter der Woche hat, wenn man so, sagen wir mal, viele Einheiten, also wenn man sie, wie man sich es einteilen kann, dass man sich es einfach äh, aufteilt, äh, wenn man wenig Zeit hat oder äh, nur im Dunkel eingeschränkt ist, sonst irgendwie, dass man dann auf die Rolle geht und wenn man dann am Wochenende mal einen längerer Zeitraum äh, Möglichkeit hat zu fahren, dass ja. man dann auch rausgeht. Unabhängig, ob das Wetter jetzt ja. schön ist oder nicht ist. Ja. Äh, ich glaube, das, das bietet einem meisten. Aber ich kenne auch genug Leute, äh, die sich vollkommen, äh, nicht nur bei uns im Team, also äh, sondern auch außerhalb unseres Teams, äh, die, die vom, vom Mountainbiker zum Rollenfahrer mutiert mhm. sind, gefühlt. Ne? Also ich glaube, die ihr, theoretisch bräuchten die gar kein Rad mehr.
0: Ja, ja.
2: Also die gibt es wirklich, das finde ich faszinierend. Äh, ja, die, das ist echt krass. Die ne? haben mehr Rollenkilometer, also mehr Zeit auf der Rolle, nicht Kilometer, lassen wir mal dahin. Das ist ja immer sehr unterschiedlich, aber mehr Zeit auf der Rolle, als dass die tatsächlich draußen, ob nur auf der Straße hm. oder im Gelände fahren. Ne? Das wäre ja. schon faszinierend. Also, es würde mir persönlich, das, mir persönlich, würde, äh, würde es das nicht geben. Also wenn ich nur eine Rolle fahren könnte, würde ich glaube ich mit dem Sport auf Ja, Sport das,
0: das denke ich auch. Also da wäre ich auch so ein Kandidat. Ähm, äh, ja. Ich bin auch, jedes Mal, wenn hier die Sonne scheint, ähm, gucke ich mein Rennrad auf der Rolle an und denke mir, es wäre schon schön, damit jetzt auch draußen zu fahren. Ne? Aber ich habe halt einfach einen Rollenreifen hinten drauf. Das ist einfach, ne? der ganze Umbau wäre einfach Quatsch. Du kannst ja nicht zweimal die Woche hinten die Reifen umbauen. Aber einen zweiten Laufradsatz habe ich nicht. Ne? Ähm, cool. Und ich kann auch im Dunkeln nicht wirklich Fahrrad fahren draußen, weil ich einfach kein Licht habe. Ne? Als Läufer habe ich Läuferlicht, aber kein Fahrradlicht und dementsprechend ähm, so wie du sagst, am Wochenende nutze ich die Zeit Tageslicht, dann fahre ich draußen Mountainbike oder dann mache ich meinen Sport draußen. Laufen kann ich nachts draußen, das ist kein Problem. Ähm, aber Fahrrad, gerade wenn ich, wenn, wenn du technisch so ein bisschen unsicher bist wie ich, ne, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn du durch die Nacht fährst und noch weniger siehst ähm, und es noch alles viel schwieriger wird. Ähm, ja, aber das was ihr, ja Du, du hast jetzt gerade wieder mit was gerade zu nehmen, wolltest gerade ein, einhaken. Ja, natürlich ist das auch Training, wenn man in der Nacht fährt und das Gelände dann auch noch kennt.
2: Nee, nee genau, genau, da wollte ich eigentlich gerade, genau das, was du jetzt gerade sagen ah. wolltest, das wollte ich nämlich nicht sagen. Ich bin nämlich, äh, sagen wir mal, ich bin gar kein großer Freund von in der Nacht fahren. Klar, beim 24-Stunden-Rennen, wenn man sowas fährt, ist ja. es natürlich auch sinnvoll, wenn man mal äh, dann nachts fährt, wenn man mit Licht fährt, wenn man weiß, wie sich das Licht im Gelände verhält, aber äh, sagen wir mal, ich bin bedingt durch unser, ja, wenn man das vielleicht mal auf so richtig im Wald fahren nee, muss, man nachts ich. nicht, weil man da schon mehr Tiere aufschreckt. Und äh, sagen wir mal, da die Gegebenheiten oder den Tieren sollte man auch ihre Ruhezeiten oder vielleicht auch den aktiven Tieren nachts mhm. ihre Ruhe lassen und die nicht noch da äh, Stimmt, ja. verschrecken. Also, das, ja. das, das sehe ich auch so. Obwohl, es es macht schon Spaß, wenn ja, ja. wir nicht drüber ja. reden. Ne? Aber da bin ich auch immer sehr, sehr zurückhaltend.
0: Brauchst du als Marathonfahrer ja auch nicht. Ne? Also brauchst du nachts im Prinzip auch nicht fahren. Ne? Nö. Außer dann du fährst 24-Stunden-Rennen
2: so ja. ja. oder machst generell so äh, extrem lange Sachen, äh, ja. die auch über die Nacht gehen. Ne? Und dann sollte man es auch mal trainieren. Ob man das jetzt zwangsläufig dann im dichtesten Wald machen muss, aber man muss dann schon... Ja, man kann ja auch auf den
1: großen Wegen bleiben zum Beispiel. Ja. Oder wenn es irgendwelche keine Ahnung, mittlerweile gibt es ja fast überall irgendwelche umgebauten Trassen, die früher mal Eisenbahnstrecken waren Also die ja. halt feste Wanderwege sind, die auch jetzt kein Trail sind durchs Unterholz, sondern halt wirklich dann im Prinzip die Autobahn hat, mhm. die Waldautobahn. Ne? Ja. 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 Das geht ja auch. Ja,
0: das hatten wir glaube ich, wir hatten das glaube ich auch hier schon mal ne, im Kaffeekränzchen schon mal besprochen, dieses Nachtfahren. Ähm, ich weiß, dass wir das im Endulenswag ähm, schon mal besprochen hatten also als Läufer, dass man als Läufer nicht so oft in den Wald sollte, was auch schwierig ist, weil sich das Wild ja mit Sicherheit auch an uns gewöhnt hat. Wenn wir im Wald sind, aber ja, da ja. ist immer so eine Zwickmühle.
1: Ja, das Krasse ist ja, also ich bin jetzt nicht mega tief drin in dem Thema, also wenn ihr liebe Zöger da irgendwie andere Infos habt, bitte her damit. Ähm, aber so, so wie ich die Diskussion mitkriege, das sind selbst bei Experten aus dem Bereich, ich sag mal, Forst und, und Jagd, die sich also mit dem, mit dem Wild und den Tieren im Wald deutlich besser auskennen als wir jetzt, ähm, sind ja. die sich nicht einig. Also selbst da hörst du halt unterschiedliche Stimmen, ähm, wie schlimm das ist und wie nicht. Ne? Also ich hatte auch irgendwann, mal, das kann jetzt aber schon ein paar Jahre her sein, war mal so ein Statement, dass das halt zum Beispiel für Tiere überhaupt nicht so dramatisch wäre, weil die auch von Autos mittlerweile so gewöhnt sind, auch nachts mit aufhellen und wieder abdunkeln. und ähm, Ja, schwierig. Ja, ich weiß es nicht. Aber es hängt vielleicht auch dann vom Wald ab. Sicherlich ist im, ist im Schwarzwald das auch noch irgendwie anders als jetzt im Bergischen Land, wo jedes Waldstück doch eher überschaubar ist im Vergleich zu so großen Waldgegenden. Ähm, ja. Ich weiß es ja.
0: nicht. Naja, dafür gibt es ja, ja dann, ne? im Zweifelsfall haben wir ja dann für sowas genau die Rolle ähm. Es gibt wenig Sportarten, die du zu Hause in deinem Arbeitszimmer machen kannst. Ja, ein Tennisspieler geht nicht. Ich meine, du kannst auch auf der Rolle mit <lacht> Licht <lacht> ja, genau. fahren. Ne? Es ist einfach, einfach das Gerolicht aus <lacht> und machst deine Lampe an.
2: Genau, <lacht> ja. machst du die Stirnlampe auf. So, mal gucken, wie sich dein Licht verhält. Ja. Ja. Aber es ist, es ist interessant. Ich bin äh, vor ein paar Wochen... War ich dienstlich unterwegs, hatte meinen Crosser mit und bin dann über die Straße gefahren mit Licht und hatte aber irgendwie versäumt, die Halterung für den Lenker mitzunehmen und hatte nur äh, den Aufbau für den Helm mit. Mhm. Ja, und dann wieder so der, war wieder so dieser klassische Fehler, den den man dann macht, wenn man sowas nie macht, ne? außer vielleicht mal beim 24-Stunden-Rennen, äh, es hat so leicht mhm. genieselt, aber so so ja. nicht richtigen Nieselregen, sondern so, so wie, wie so ja. ein Nebelniesel. So mhm. Und äh, nee. ich habe nichts gesehen. Also ich habe schon gesehen, aber ohne Licht habe ich genauso viel gesehen eigentlich. Nur die anderen haben mich dann nicht gesehen, weil ich immer so ein Flimmern vor den Augen hatte. Ja, äh, dann hast du das Licht mal so weggenommen und dann hast du gedacht, ey Du, du siehst ja, ja. richtig gut, ne? dann hast du wieder nach vorne gemacht und schwupp hast du wieder dieses Flimmern von Augen. Ja. Da hab ich dachte, boah, ey, ja. nur am Lenker. Also wenn man fährt, ne, also immer genau. unter den ja. Augen das Licht. Das war echt gruselig. Also das war wieder so eine, habe ich nicht drüber nachgedacht gehabt, habe es einfach nicht, nicht dran gedacht, ne? vergessen. Ja, und äh, dann bin ich wieder ja. eines Besseren belehrt
1: worden. Ja. Nee, als einziges finde ich auch ja, das ein Zusatzlicht. Gut. Also ja, auch unabhängig ja. vom Nebel, weil ja. das einfach zu hektisch ist. Das, du bewegst ja permanent den Kopf, du wirst ja eigentlich immer links, rechts. Hm. Äh, irgendwie bewegst du immer den Kopf und äh, als einziges Licht habe ich das einmal ausprobiert. Das ist schon etliche Jahre her ähm, und seitdem auch nur am Lenker oder halt ja. Kombination Lenker und Kopf. Ja, ja genau. Ja, so für den Nahbereich brauchst du auf jeden Fall ja. vor
0: deinem Lenker irgendwas, ne, am Lenker das Licht. Genau, dass du, wenn du mal wegguckst, trotzdem noch aus dem Augenwinkel sehen kannst, wo du langfährst. Ja, sagen wir mal, das war jetzt
2: bei dem Licht, äh, habe ich äh, vom Kumpel zum Testen hm, gekriegt, okay, die Pico, äh, die hat schon, <lacht> wollte ich gerade sagen, äh, da ist egal, ja, ob so. du die am Kopf hast oder am Lenker hast, ne? äh, wenn du die in der höchsten Stufe hast, äh, das kann man keinem anderen Autofahrer zumuten, weil dann äh, fährt der, glaube ich, direkt gegen eine ja. Wand oder so. Äh, aber das ist schon, äh, ja, aber das, es nützt nichts, wenn wenn du halt so ein Flimmern von den Augen hast, du siehst ja. dann einfach nichts. Ne? Das das Phänomen der Nebelscheinwerfer ja, am Auto. Ja.
0: ja. ja. Genau. Ja. Dann siehst du manchmal auch weniger. Also eine weiße Wand siehst du dann halt. Ja. Hilft ja auch nicht ja. weiter. Ja. Wie sieht denn eure Saison aus? Also, wie könnte denn eure Saison 2021 aussehen, wenn denn alles so funktioniert, wie ihr euch das äh, vorstellt? Plant ihr denn tatsächlich eure Saison? Ja,
2: ist schon geplant. Ja, läuft, ja, läuft. <lacht> Deine ist schon fertig geplant, Thomas, dann hau mal rauf. Ja, also zum, sagen wir mal nicht, nicht jetzt zu 100 Prozent, ne? also der Hauptfokus äh, ist natürlich ganz klar geplant, äh, ist hm. die Transalp dieses Jahr mit Reinhard im Team, äh, genau, wo ja von uns noch, noch zwei Teams starten, äh, der Schildi und der Tim und äh, der Donato mit äh, dürfen wir noch nicht verraten <lacht> oder wissen wir noch nicht genau. Ne? Wissen <lacht> wir selber noch nicht genau. Äh, äh, ja und das ist, sagen wir mal, der Hauptfokus im Juli und dann werde ich auf jeden Fall äh, werde ich im Mai, äh, Juni versuchen, mehrere Marathons als Vorbereitung zu fahren auch einen Marathon werde ich mir gezielt mit Reinhard raussuchen. Der ist mehr oder weniger auch schon geplant. Äh, am Ruhrsee, dass wir da als Team zusammenfahren. Mhm. Also entweder in Willingen oder am Ruhrsee. Dass wir einfach unsere unser als Team das ausprobieren, auch wenn es kein Teamrennen ist. Äh, dass wir da die lange Strecke dann mal zusammen absolvieren ja, und sonst, äh, was ich noch machen wollte, ist, äh, sagen wir mal, die lokalen Cross-Country-Rennen mitnehmen. Mhm. Aber ähm, da werden wir sehen, auch, ob die Serie der NRW Cup ob er überhaupt stattfindet. Das ist ja, also Solingen hatte ich ja jetzt schon gehört, ist schon abgesagt. Äh, ja, richtig. Und ob die so nächsten schon, teilweise ja. wirklich stattfinden, ja. wird sich dann zeigen. Also, sagen wir mal, ich glaube, dass je näher wir in Sommer kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder ins Frühjahr kommen dass Sachen stattfinden. Ja, sagen wir mal so, so ein paar Sachen. Ich würde gerne äh, das erste Rennen äh, in eins in Holland, wie heißt es jetzt? Nicht Almeland, Alme. Jetzt bin ich da. Muss ich mal eben schauen, warte
1: mal. Ich würde <lacht> gerne helfen, aber ich kann nicht. Ich
2: hab da auch keine von. Du kannst nicht. Warte, ich kann das aber so sagen, wie es
0: Zur Transalp ja. haben wir nämlich ähm, ein kleiner Hinweis für die Hörer. Ab 13.01. starten wir unsere ähm, Transalp Sonderserie mit der Streckenführung hier im Podcast, ähm, zusammen mit ähm, Marc Schneider, dem Rennleiter. Wenn wir ihn äh, ja, ich sag mal, pro Episode, pro Etappe jeweils eine vorstellen. Ähm, die wird ja dann 2021 stattfinden. Es gibt ja, auf zwei Etappen gibt es ein paar Änderungen, die wir auch nochmal vorstellen werden. Und äh, da könnt ihr dann reinhören. Und jetzt hat der Thomas mit Sicherheit schon gefunden, worum es geht. Ja, ich hab's gefunden. Spend. Also, es war so
2: ähnlich. Mountainbike Hammeland. So. Hat der hat der Tim mir ans Herz gelegt. Äh, da ist an einem Tag äh, Marathon ähm, und an einem anderen Tag ist eine CTF. Kann man gut ist als Ist letztes Jahr gefahren, nutzen. ne? Beides. Um so ja. Genau, ist er ja, glaube ich, letztes Jahr gefahren. Hm. Ist ja wohl schon mehrfach gefahren und ist davon echt begeistert gewesen, so als Veranstaltung. Ja, wenn es dann, äh, ausgeschrieben ist es, aber da muss man jetzt einfach mal ja. ein bisschen abwarten, wie es sich ja. machen lässt, das wie ist Anfang Kuchen, März, genau, das wäre das wäre so die erste äh, Veranstaltung und dann, ja, genau, da liegt der Hauptfokus drauf und äh, dann haben wir nach dem Transalp ist noch unser äh, 24-Stunden-Highlight sozusagen äh, geplant, äh, mit Rad am Ring, mit äh, einem unserer, ja, Kooperationspartner ja. oder wie man so sagt. Äh, da wird sich sicherlich irgendwie entweder, also für mich bietet sich da ein Zweier- oder Vierer-Team. Äh, Solo werde ich dieses Jahr nicht fahren. Äh, das passt einfach nicht so ins Konzept rein mit den langen hm. Marathons. Es ist das dann auch knapp dann nach, so dem,
1: ja. nach der Transalp, ne?
2: Ja. Genau, und dann ist noch eigentlich so mein Highlight, äh, wenn er dann stattfindet. Äh, pf, ja, wenn es sich machen lässt, äh, würde ich sicherlich nochmal als zweites Etappenrennen im Schwarzwald fahren. Äh, und dann den Enduroton, den ich dies Jahr auch gefahren bin, in Schirke, den äh, Marathon mit hohem Trailanteil. Genau, der ist auch so perspektivisch geplant, aber das wird sich alles zeigen, wie weit das stattfindet. Ja, und dann kommt, dann ist die Saison noch nicht zu Ende. Äh, dann wollte ich äh, für, nächst, für nächstes Jahr, wollte ich schon sagen, für dieses Jahr äh, einfach auch mal wieder was anderes machen und in die Cross saison einsteigen. Und da wäre mhm. der Einstieg sozusagen dann mit der äh, Deutschen Meisterschaft schon fast, weil die Deutsche Meisterschaft von 2020 äh, wird ja im Oktober, ist ja in Oktober von Januar aus jetzt in Oktober verlegt worden. Und das wäre nochmal so ein Einstieg in die Cross-Saison. Genau. Bist du nicht auch ein Lizenzfahrer? Äh, ja, war ich. Äh, bin letztes Jahr ohne Lizenz gefahren, habe aber äh, wieder eine Lizenz beantragt. Genau. Die erste Lizenz ist so, unter Coffee Chain Rings sozusagen. Genau.
1: Dann kannst du ja deutscher Meister
2: werden. Ja, theoretisch ja, praktisch. Ohne Druck aufbauen <lacht> <lacht> zu wollen. Natürlich. <lacht> <lacht> der, der Druck ist, den muss man, da muss ich, da muss ich, ist das, also ist bei, ich, bin ich, jetzt bei ich bin ja Realist, ne? <lacht> ja. Also sagen wir mal so, es wäre schon ein Highlight bei den deutschen Meisterschaften unter den ersten Zehn anzukommen, ne? auch bei den Senioren drei. Weil es ist ja leider so, dass äh, sich über die Jahre die Leute, die äh, schon vor zehn Jahren bei mir in der Klasse gefahren sind, die fahren ja, wenn die noch fahren, komischerweise immer Zelter. bei mir in der Klasse. Und wenn die vor zehn Jahren besser waren, ne, ist die Chance ja. relativ groß, wenn die weiterfahren, genauso wie vor zehn Jahren, dass die immer noch besser sind. Ja, das stimmt Da muss man sich äh, keine Ja, also es wird Höchstens besser, wenn man noch mit 70 dann fährt Und die alle nicht mehr fahren dann kann man das, das ist wahrer Sport.
0: Ausdauersport
1: Aber siehst ja. Aber deswegen sind die meisten von meinen Radsportfreunden <lacht> auch älter als ich Weil das <lacht> Habe ich für Anfang zu an so geplant <lacht> Kommt Zeit, kommt Sieg Nein, da Seite. Zumindest auf der Hausrunde, mhm. ne Genau, genau.
2: zumindest auf, zumindest ja. auf der Hausrunde. Ne? Ja, oder man muss sich Hat halt die gemeint. Veranstaltungen
1: raussuchen, wo nicht so viele fahren. Ne? <lacht> oder dann halt auch nicht nur ja. die guten fahren. Immer die B-Rennen fahren. Wobei ich glaube, das ist, das ist echt mittlerweile schon relativ schwer. ne? Das ist alles ja. eigentlich mittlerweile ganz gut besetzt. Also dass du so richtige kleine Rennen hast. Wo hast du das nochmal? ja also man, ich meine
2: man hat das, ja, das da muss man ja auch realistisch sein guck mal letztes Jahr Enduroton wo ich mit äh, Reinhard jetzt gefahren bin äh, er wird in seiner Klasse Dritter ich werde in meiner Klasse Zweiter äh, oh, so ja ja klar ist das äh, sicherlich ist das gut aber das muss man dann auch immer äh, wieder relativieren so ich bin mit meiner Bestzeit die ich da gefahren bin Zweiter geworden ja das ist so ja. aber äh, äh, da muss man mal gucken wie viele Leute da jetzt gefahren sind und äh, ich, ne, ich könnte da schon fünf oder zehn Leute aufzählen, die man von anderen Veranstaltungen kennt, die definitiv vor mir angekommen wären, ne, ob ich dann mhm. eine Westzeit fahre oder nicht. Ja. Also deswegen muss man, hat das Ergebnis nie irgendwie was zu, sagen wir mal, die Platzierung nie irgendwie was zu sagen. Ne? Es gibt Crossrennen, äh, da kann ich auch mal aufs Treppchen fahren, ja, dann guckst du, aber dann fährst du danach ein Rennen. Das ist immer so in den Serien schön zu sehen, wenn es diese lokalen Serien sowas wie, wie früher WSM's cup oder sowas gab, so, da kommst dann, äh, fährst du aufs Treppchen oder kommst kommst unter die ersten fünf, dann fährst mhm. du äh, am nächsten Wochenende oder am gleichen Wochenende in den Deutschland-Cup ja, <lacht> und äh, da fährst du dann auf Platz äh, ja, 37 oder, oder 25. Leistung, genau. ne? <lacht> Quasi. Ja, vielleicht sogar mit einer besseren, besseren Leistung, ne? äh, dass du wirklich ein gutes Rennen fährst, aber ja, da sind dann einfach 20, die besser sind wie du. Ne? Ja. Das muss man dann einfach so sagen. Das ist ja, ist einfach. Ich so. denke mal, die meisten von uns
1: fahren ja sowieso, um selber zu gucken für sich selbst, wo stehe ich, was kann ich oder halt, dass man guckt, wo sind meine Bekannten äh, und wo kopiert ja. man sich da ein. Genau, ne? genau. Das, das, das passt also auch das, zu dem letzten Jahr dazu, so
2: wäre ich jetzt da keine Bestzeit gefahren und wäre Zweiter geworden zum Beispiel, wäre das nicht so schön für mich gewesen oder so, so ein gutes Gefühl, als äh, ich hätte jetzt auch mit der Bestzeit da 45. werden können oder 100. wenn jetzt so viele gefahren wären, wäre mir auch egal gewesen. Mhm. Ne, aber dann hätte ich, das ist das, sagen wir mal, auf solchen Strecken, wenn man das macht. Außer man ist jetzt jemand, der äh, immer unter den ersten drei fährt. Ist ja. egal, wo der, genau. wo der auftaucht. Das ist ne? der Anspruch ein an anderer. Mhm. Ja. So, das ist, genau, das ist, dann ist der Anspruch einfach ein an anderer, wenn man ein Typ ist, der, sagen wir mal, von ist gewohnt, ja. ist, einfach zu gewinnen oder oder ja, auf Platzierung zu fahren. Ne?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und äh, die höchste Wertung ist ja sowieso die Vereinsmeisterschaft. Ja, ne? Muss man ja ganz einfach mal so sagen. Man muss sich ja nicht kaputt machen bei der Deutschen Meisterschaft, wenn man Vereinsmeister werden kann. Wenn
1: noch die Vereinsmeisterschaft aufsteht.
2: Stimmt, genau. Achso, die haben ja. wir natürlich ja logischerweise auch ja. noch im September. Ne? Die habe ich ganz vergessen. Also die ist natürlich auch gesetzt, wenn die Vereinsmeisterschaft wird wahrscheinlich ja wieder da stattfinden, wo wir sie letztes Jahr ausgetragen haben. Nur der Modus, der muss ja noch geklärt werden, auf welcher Runde wir das machen. Ob wir das wieder mit so einem Faktor machen oder ob wir sagen, so auf Kilometer, äh, auf Strecke 1, 2, 3 mhm. findet das statt. So, äh, ja, das ist natürlich definitiv ist äh, die Vereinsmeisterschaft eingesetztes Ziel auch. Und dies ja natürlich angestrebt, ja, ist wenn klar. man da an den Start geht, will man natürlich Vereinsmeister werden. Obligatorisch. <lacht> ne? Das muss, ja. ja. Aber das habe ja. ich auch schon, das ist ganz einfach. Ich fahre den Reinhard als Partner mhm. in Grund und Boden im Transalp, ja. dass der die Lust verliert äh, <lacht> und den Schildi schubst sich einfach vom Rad runter bei Transalp, dann
1: fährt er da auch nicht und dann Klink ist er erledigt. Ja, ne? Könnte funktionieren. Ach so. Schwupp. Also hast du dich jetzt quasi als Sieger äh, der Vereinsmeisterschaft schon mal ähm, in Position gebracht. Ja? Genau. genau. Können wir das so den anderen mitgeben? Das genau, ich greif,
2: ich greif, greif ich ich den, greif nach dem Titel selbsternannter Favorit ja. 20. Und das schon 21. am 11.1., alter Schwede, das
0: geht los, das Jahr.
2: Wahnsinn. Ja, da kann man,
1: weißt du, da ja. kann man den Mund noch voll nehmen, ne? Je näher das rückt, desto leiser muss man werden. Auf jeden ne? Fall. Ja, Mann. Nein, Spaß bei Sascha, mir. jetzt ist es an dir, eigentlich dich für das Rennen anzumelden, du fährst ja mhm. eigentlich keine Rennen und das ja. zu toppen.
0: ganz sicher, aber nicht auf dem Mountainbike. Wie sieht's denn, wie, wie sieht's denn mit eurer Planung ich kann's aus? Ich kann es kurz machen, ich habe keine. Ähm, ich habe keine Radplanung. Ja, ich ist irgendwie nicht. ich fahre ja keine, keine Rennen. Ich wird, keine Ahnung, vielleicht wird sich irgendein ein, ein Marathon hier ergeben in der Gegend, den ich dann äh, spontan fahre oder relativ spontan. Ähm, ja, ansonsten schauen wir mal. Ich würde gerne ein bisschen mehr auf dem Fahrrad sitzen dieses Jahr. ne, falsch. Ähm, ich saß letztes Jahr schon sehr viel auf dem Fahrrad. Eigentlich zu viel für meine <lacht> Läuferisches. Ich würde gerne dieses Jahr wieder ähm, so die ein oder andere Bikepacking-Tour machen. Und da dann... Drei vier Tage mehr auf dem Fahrrad sitzen. Aber geplant ist dann noch nichts. Da muss ich mal gucken, wie sich jetzt der Sommer verhält. Ähm, dieses Jahr war ja irgendwie dann schlecht. Dann waren plötzlich, als ich gekonnt hätte theoretisch, waren alle Campingplätze zu. Ähm, und wenn du vier Tage unterwegs bist, zwischendurch möchtest du dann doch mal auf ein ordentliches Klo und äh, eine Dusche haben und äh, Akkuladen und so Scherze. Dementsprechend ja, war das nichts dieses Jahr. Äh, letztes Jahr. Entschuldigung. Ja.
1: Ja. Genau.
0: 20 ja, 20 ist vorbei. Ist vorbei. Ansonsten Ende Februar ist theoretisch genau. der Kobold jetzt, der Nachholtermin. Das ist ja schon wieder bald soweit, verdammt. Ja, ja, ähm, ich habe noch nichts gehört. Also, Und ja. da bist du dann auch gemeldet?
1: Ja. Also willst du da mitmachen? Ja. ich
0: habe sure. aber noch kein, kein äh, definitives Go. Es war nur Ende letzten Jahres mal so angedacht vom Veranstalter. Die hat mal abgeklopft, wer denn alles schon im Februar laufen wollen würde. Ähm, da habe ich jetzt aber noch keine, keine Antwort zu bekommen.
1: Na gut, Februar ja. könnte halt auflagentechnisch auch genau. wieder schwer werden. aktuell ne? auch mal aus. Also, ja. Aktuell spricht jetzt nicht so ja. viel für. Die, Alex? Ja, äh, mehr Rennen als letztes Jahr. <lacht> <lacht> das war ja relativ einfach dann Corona. Nein, ähm, ist gar nicht so unterschiedlich als Thomas, nur dass ich keine riesen Highlights dieses Jahr habe, wo ich sage, das ist das Mega-Rennen. Also ich möchte ein paar Marathons fahren über den Sommer verteilt. Ich gehe persönlich eigentlich davon aus, dass es auch erst zum Frühsommer so richtig losgehen wird ähm, ich werde mich definitiv auf die Mittelstrecke konzentrieren, also alles so 65 bis 70 also zwischen 60 und 70 Kilometer klassische Mittelstrecke ähm, irgendwie in der Eifel im Sauerland, die Marathons das wäre so das, was ich anstrebe. toll wären Marathon in Belgien ich liebe die belgischen Marathons die sind ja schön technisch und machen richtig Spaß toll organisiert ist immer eine ganz entspannte Stimmung ähm, wobei ich da jetzt noch nichts Konkretes ins Auge gefasst habe. Ähm, ja, und dann natürlich auch die, die lokalen Cross-Country-Marathons würde, ich, äh, Cross-Country-Rennen würde ich schon auch mitnehmen. Einfach auch, um da die Vereine, die sind ja auch vereinsorganisiert, zu unterstützen. Das finde ich klasse. Ähm, ja, und wenn es um die Ecke ist. Ja, ob dann du dann Training fährst
0: auch. oder dann vielleicht mal zehn Kilometer dran hängst und ein Rennen fährst, ne?
1: Ja. Ja, womit ich mich mittlerweile ein bisschen schwer tue, bin ich ganz ehrlich, sind, ähm, sie werden natürlich mhm. immer technischer, die Strecken. Und ähm, wenn dann so künstliche Steinfelder eingebaut sind oder halt irgendwelche ähm, Drops, die ziemlich hoch sind, das ist jetzt nicht genau das, wo ich mein Starboard <lacht> hinentwickelt habe und wo ich mich auch nicht so richtig wohlfühle, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm aber wie ich eben schon gesagt habe, also ich fahre da auf jeden Fall auch einfach um das Beste aus mir rauszuholen, um mich vielleicht mit meinen Kumpels zu vergleichen. Und ich habe da auch dann kein Problem damit, an so einer Stelle ja. irgendwie den schicken zu fahren. Ja. Aber. Wer bei der Vereinsmeisterschaft Kaffee trinkt. Der kann auch schicken Race fahren. Nein, Spaß beiseite. Also, wenn es dann zu heftig wird, da sind wir wieder am Anfang vom Podcast heute. Dann, ähm, wenn ich mich da nicht wohlfühle, nee, dann möchte ich das ja nicht fahren, auch wenn es ein Rennen ich, ist.
0: Ich sehe gerade, wir haben den Thomas verloren. Ja. Ähm,
1: ich versuche es nochmal.
0: Und. Oh. Wir haben den Thomas verloren. Ja, genau, deswegen Stimmt. ist er so also still. Ähm, <lacht> lustig, aber ich schalte ihn ja. nochmal rein. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja. Ja. Tja, ja. So ist das.
1: Ansonsten, ja, jetzt haben weiter. Thomas haben wir halt, da, da bist wieder. Ah, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Ja. Ja. wieder. Bin ich wieder. Ja, genau. Ansonsten klar. Vereinsmeisterschaften möchte ich natürlich. Wenn wir jetzt dieselbe äh, Strecke fahren, wenn wir wieder in Down sind, wäre das natürlich klasse. Dann kann ich nämlich auch gucken, wie es sich im Vergleich zu 2020 mhm. ich mich entwickelt habe. Ähm, das wäre cool. Und ja, wenn wir bei wünscht dir was wären, hoffe ich natürlich, dass das Red Bull Radical, was hier in Wuppertal dieses Jahr geplant gewesen ist und wegen Corona ausfallen musste, in 2021 nachgeholt wird und ich dann auch hier in meiner Heimatstadt fahren kann. Das ist ja so ein Mountainbike-Obstacle-Race ja. mit künstlichen Hindernissen und ähm, Tragepassagen. Was sehr spannend was klingt eigentlich, ja. Eine, ja, vor allen Dingen ist die Location Hammer. Also das ist in einem künstlichen, äh, in einem noch aktiven Steinbruch. Start und Ziel, plus halt in den umliegenden Wäldern und äh, ich kenne halt diesen Steinbruch einfach von meinen, sag mal, täglichen Touren, da komme ich also mhm. regelmäßig dran vorbei und das ist halt, das ist so eine richtig geile Stimmung, das hat so eine ja so Dys, Dys, wie in so einer Dys, Dystopie, ne? also du hast so diese großen Maschinen, die da auch drin stehen und ein Bagger oben drauf und dann alles Stein, keine Pflanze wächst da und das ist schon cool, also das sieht richtig ja. geil aus, das macht schon Spaß. Also allein wegen der, wegen der Umgebung halt, ne, und das hoffe ich, dass, also die wollen das nachholen, ähm, aber klar, wie immer, muss man ja sagen, Corona hat da ein paar Fragezeichen gesetzt. Ja, schauen wir mal. Ja, und was dann eigentlich auch auf meiner To-Do-Liste steht, wo ich wieder richtig Bock drauf hätte, äh, wäre mal wieder ein Beach-Race im Winter. Das, da sind wir jetzt schon wieder ein Jahr weiter, in Holland gibt es eine kleine Rennserie mit Strandrennen, das, da bin ich einmal 2011, 2010 oder 2011 mitgefahren das hat ganz fürchterlich viel Spaß hm. gemacht. <lacht> die finden irgendwo alle zwischen November und ich glaube Februar statt, das längste sind 130 no. Kilometer, die anderen liegen glaube ich so um die 50 und ähm ja macht halt wahnsinnig Spaß und da hätte ich einfach mal wieder Bock drauf totaler Materialkiller da erst danach sollte man irgendwie seinen äh, ja, Sand Warto salz machen. und äh, genau aber <lacht> ja genau
2: Aber da bist du mit der Stargabe ja. ja bestens ausgerüstet ne
1: ja auf jeden Fall da brauche ich einen Teil weniger um dass ich mir Sorgen mache <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Fein, fein das sind nochmal mal schöne Aussichten genau das sind nochmal mal schöne Aussichten Ja, ja. ich freue mich auch. Glaube ich gerne. Ich werde wieder schauen, dass ich zu dem einen oder anderen Rennen einfach dazukomme, was hier so in meiner Gegend ist, wenn hier irgendeiner von euch startet. Dann reise ich wieder mit dem Rad an, wie ich das gerne mache. Ich glaube, ich bin eben
2: rausgeflogen. Wo wir, da waren wir beim Kobold, ja. sind wir kurz stehen geblieben. Ne? Meinst du, dass der überhaupt stattfindet im Ende Februar? Ja, schwierig, Wahrscheinlich schwierig. Nicht, ne? Also Ich,
0: ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das Ende Februar stattfindet. Ich gehe jetzt mal ähm, ja. davon aus, dass wir Ende Januar die Maßnahmen nochmal verlängern werden. Ähm, zumindest für Großveranstaltungen auf jeden Fall. Und das sind ja, ja ja, weiß ich nicht, wie viele Starter, 100 Starter oder so, das ist ja dann schon zu groß. Ähm, du kannst nicht duschen danach. Ne? Das wird wahrscheinlich alles wieder gesperrt sein, wie, wie letztes Jahr, wenn wir mal einfach davon ausgehen, wie das letztes Jahr war. In den, äh, in den Maßnahmen, dann sind Gemeinschaftsduschen fallen aus, dann fällt gemeinsamer Start und Zielbereich in der Turnhalle fällt aus. Und wenn du dann im, im, im ja, Februar Ende Februar bei Schnee und scheiß Wetter nicht duschen kannst und nicht ja, in eine warme ja, Sporthalle kannst, du kannst, du kannst um vergessen. dich aufzuwärmen, dann ist das Quatsch. Ne? Dann ja, kommt doch keine. Da ja, kommen würden wahrscheinlich schon ein paar, paar Bekloppte. Ja. Aber das ist ne? halt nicht gesund. Ja, ne? doch, doch, also ich sag mal, das, die nicht so, das hm, sollte genau. man nicht tun, glaube ich. Ja. Aber ich habe noch, äh, noch nichts Definitives gehört. Dementsprechend. Ja, gehe ich mal von aus, dass ich noch was hören werde und äh, dann schauen wir mal. Mache ich mir jetzt noch nicht so groß Gedanken drüber.
1: Ja. ja. Naja, gut, gut. Genau. Ja, ja und dann das Team auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, das ist jetzt kein Rennen, aber ich hoffe, dass wir nochmal ein mhm. paar Team-Trainings fahren. Ja, das auf jeden Fall.
2: ja, Ja, genau, aber da müssen wir auch erstmal warten, solange, äh, das muss auch erstmal, wenn es wieder zugelassen ist, werden wir da sicherlich... Äh, aggressiv dann angehen, weil wir haben ja noch ein paar vom letzten Jahr eigentlich offen, <lacht> ja. die geplant waren. <lacht> ja.
1: ja, ja, aber das geht jetzt nicht. Also das ist richtig. Das ja. Leider. Das muss man
2: einfach sagen. Ja. Gerade jetzt in der Zeit ist das natürlich, wäre das cool, aber ja. Kann Tja. man halt nicht ändern. Ne?
0: Nee. Gut, Nein. gut. So ist das. Wir werden sehen, was kommt, was passiert und, ähm ja, was wir auch sehen, oder wir sehen uns auch in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Oder ihr hört uns in zwei Wochen. Genau. Würde ich sagen. Nur? Ne? Ja, klar. Dann wünsche ich jo. euch noch einen schönen Abend da draußen.
1: Und äh, genau.
0: macht's mal gut. Bis äh, dann.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.